0: Scheiße Konzentration, also. Paranormales. Was haben die Leute? Paranormales erlebt Schlafparalyse. Wie, wie kriegen Sie denn? Steffen, komm mal kurz her, dein Kragen ist ein bisschen. Komm oh, mal her, böse Junge.
1: Ui ui ui
2: Ja, danke. <lacht>
1: dass wir jedes Mal so ah, nervös vor der Sache sind. Okay, wollen wir nochmal kurz die Begrüßung durchgehen? Ja, ja, bitte. Fuck, ich bin nervös. Also, also du bist der mhm. Steffen,
2: Ende oh, 20, ja. Luftraumfahrt, mhm. äh, ein popkultureller Nerd. Ja. Adi, okay, ähm, Zoll, ähm, Wolpertingerblut, Vater von ganz vielen Kindern, Froh Natur aus, aus äh, fuck, äh, Süddeutschland. Das ist Nasa. Das ist NASA. Und, uns gegenüber ist der Moritz. Moritz. Moritz die Frohnatur aus 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 dem Raum Hamburg äh, Mitte 30 Tier, Tierfreund Wendy Fan und ja und, okay und äh, ich ich glaube der der reinigt gerne die Traktoren seiner Nachbarn mit mit seiner Zunge. Ey, da geht gerade die Tür auf. Oh, alles klar.
3: Matze? Hey, Steffen, Ali, Moritz, da seid ihr ja endlich. Wieso kommt ihr immer zu euren eigenen Veranstaltungen zu spät? Mann, 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 was sich die Ereignisse überschlagen haben. Kommt rein jetzt. Die Bewohner warten schon. Wow,
2: wow,
1: wow, wow, wow. Oh, wo sind...
3: Hä? Sag mal, Matthias. Aber eben sind doch noch eine Menge Leute reingekommen. Wo sind die hin?
0: Ey, du kannst mir doch nicht erzählen, dass hier jetzt eben gerade Leute reingekommen
2: sind. Alter, hier ist alles pottenleer. Das, das kann doch nicht sein. Wo wo sollen die denn jetzt alle hingegangen sein? Gibt's hier noch einen Hinterraum oder was? Oh Mann, ey. Da gibt man sich einmal die Mühe,
1: auf die Bedürfnisse der Bewohner einzugehen. Hä, hey, was... Ist doch schon echt schlimm, was nach der Horrorfolge hier in der Stadt alles passiert ist.
0: Ja, scheiß jetzt mal auf die Horrorfolge. Ich meine, ey, wir laden einmal im Jahr zum Stadtgeflüster ein. Und dann kommt
2: kein Schwein. Was ist denn das? Die Frage ist doch vor allem jetzt, was was machen wir jetzt? Ich meine, ich habe Termine. Ich habe mir extra was freigeräumt. Warum? Steffen, wir dürfen das Ganze nicht unterschätzen.
1: Die 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 Bewohner sind von, von Geistererscheinungen und Paranormalen geplagt.
2: Ja, dann sollen Sie ja auch hierher kommen. Wir haben Sie doch extra hierher eingeladen. Kann mir mal einer sagen, warum Matthias so zittert?
3: Matthias? Oh. Ja, ich spüre es langsam. Ja, es wird warm. Ah, okay, jetzt zu der Seance. Ich spüre eine leichte Präsenz eines Geistes. Ah, ich... Hallo, ihr Lieben. Vorweg... Ich träume manchmal Ereignisse im Voraus. Heißt, diese geträumten Ereignisse finden hinterher eins zu eins genauso statt. Mein erstes Mal. Kleine Erklärung zum Verstehen des Zusammenhanges. Ich arbeitete zu der Zeit in einem Unternehmen, das gerade einer drohenden Insolvenz entgangen ist. In dem Traum geht es um meine damalige Chefin, mit der ich mich glänzend verstand. Eines Tages gab es überraschend einen Termin, organisiert von genannter Chefin mit der gesamten Abteilung. Dieser Traum fand in einem Raum statt, in dem wir uns für solche Termine eher selten bis gar nicht treffen. Bei diesem Termin teilte uns unsere Chefin mit, dass ihr soeben gekündigt wurde, was für uns alle ein totaler Schock war. Ein paar Tage später fand diese Situation exakt genauso statt. Derselbe Raum, dieselben teilnehmenden Mitarbeiter, sogar die Sitzordnung und die Worte meiner Chefin absolut gleich. Mega surreal. Und in diesem Moment erinnerte ich mich natürlich wieder an meinen Traum. Ich stand total neben mir. Ob der eigentlichen realen Situation und des Umstandes dieses quasi vorerahnten Moments das passiert im Übrigen immer mal wieder. Allerdings hat nicht jeder Realtraum diese Wirkung. Und meist sind es auch eher Kleinigkeiten. Mittlerweile kann ich damit umgehen, aber schräg ist... Ah, ich habe die Verbindung verloren. Verdammt, aber ich spüre, wie ich dem Geisterreich näher komme.
1: Boah, das ist ja schon eine heftige Geistererfahrung. Hattet ihr so Erfahrungen auch mal, dass ihr irgendwas geträumt habt und habt das dann später erlebt? Also wirklich so ein Visionstraum?
0: Ich kenne das nur, wenn man nachts die Träume hat, dass man pinkeln muss und dann wirklich ins Bett pisst.
2: <lacht> Nein, natürlich ist, nicht. Ist, ist doch ungefähr das Gleiche. Ähm, <lacht> Nein, äh, ab, absolut nicht. Ähm, meine, meine Träume blieben immer fein in der Traumwelt und alles, was real war, war auch immer real.
0: Es gab gewisse Träume, wo ich mir gewünscht hätte, dass es real wird, aber
2: ja, ah. Ey, also hattet ihr nicht schon mal
1: irgendwie so einen, einen Traum gehabt oder ein Ereignis gehabt, das euch im wahren Leben begegnet ist und ihr dachtet so Déjà-vu-mäßig wie in der Matrix, so, ey, das habe ich doch schon mal erlebt oder das habe ich schon mal geträumt?
0: Nee, bis jetzt nur Déjà-vus.
2: Ja, also klassische Déjà-vus hatte ich schon ganz, ganz viele, aber ähm, dass ich irgendwie das Gefühl hatte oder oder quasi wusste, das habe ich mal geträumt, ähm, ne. Ist noch nie vorgekommen. Bei dir wie denn, aber, wenn, Ich wollte gerade sagen, wenn du schon so fragst, wie war das denn bei dir? Ja, also ich
1: hatte das definitiv schon mal gehabt. Ich möchte jetzt nicht so sehr auf die Details eingehen. Die haben an der Stelle hier tatsächlich so ein bisschen weniger was vor, von den ganzen Leuten zu suchen. Aber ich kenne das Gefühl. Also einmal das Gefühl, wirklich ein Déjà-vu-Erlebnis zu haben und dann zu wissen, schreckhaft, verdammt, das hast du mal geträumt. Meistens sind das, wenn ich mal träume, träume die mir super real vorkommen und ein anderes Traumgefühl haben wie jetzt ein, ein Traum, wo ich Angst bekomme oder wo alles bunti oder verschwommen ist, sondern wirklich, wo ich das Gefühl habe, er fühlt sich anders an, wo ich dann vielleicht auch ein bisschen schweißgebadet aufwache oder so.
0: bunti das Wort kenne ich noch gar nicht. <lacht> ja. Aber ich meine, es Aber gibt gewisse, es gibt gewisse Stressträume oder so, die ich mal hab. Ne? Also wenn es auf der Arbeit mal wirklich stressig ist oder so, dann träume ich davon und ich wache auch manchmal einfach viel zu früh morgens auf. Mhm. Ne? Aber immer in diesem Gedanken so von wegen, oh, habe ich irgendwas vergessen. Aber geistermäßig, nein, bis jetzt noch nicht.
2: Aber Adi, so wie du das beschreibst, das klingt für mich, also diese extrem realen Träume, das klingt für mich fast wie luzides Träumen. Hm,
1: Lucides träumen, oder wie sich das, wie sich das schimpft, das ist ja, dass du lernst, bewusst zu träumen und deine Träume zu steuern, was eine ziemlich abgefahrene Technik sein soll, weil hm. man da wirklich Superman sein kann, sinngemäß, ne? Oder genau. auch so Angstsituation lösen kann. Also es gibt ja dieses eine Beispiel, was ich mal irgendwie auch in der Zeitung gelesen habe, was ich selbst auch schon hatte, dass dich in einem Traum eine Person verfolgt, was so ein Horrortraum ähm, wird. Und mhm. ähm, über diese Traumtechnik kannst du es schaffen, diese Person zu konfrontieren. Mhm. Und in 99 der Fällen ist es so, wenn du diese Person konfrontierst, ist es eine Person, die du eigentlich total gerne hast wenn du dir dann ins Gesicht guckst und dann ist diese ganze okay. Sache entschärft, ist voll abgefahren.
2: Ja, nee, deswegen meinte ich auch nur, es ändert mich leicht daran, weil, weil das eben so realitätsnah ist. Aber äh, wo du das gerade ansprichst, hattet ihr das schon mal, dass ihr euch in einem Traum wehren wolltet? Irgendwie schlagen wolltet? Ja, und es, ging oder sonst irgendwas? Es, es geht ist, nicht. Es ist wie unter Wasser so und noch es langsamer. Ist, ja, ja, das ist, das hatte ich schon mehrfach und ich das find, ist wirklich ein saukomisches ich find's aber,
0: Ich finde es aber, glaube ich, ganz gut, weil es gibt ja auch diese Menschen, ähm, die träumen und dann wirklich um sich schlagen. So, ja. und ich glaube, das ist immer noch so eine gewisse körperliche Hemmung, weswegen du nicht ausholen kannst. Ja, Na, also genau. Das ist vielleicht wirklich einfach, einfach, diese Bremse des Körpers. Und toi, 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 ja, so oft ist es auch noch nicht passiert. Aber die, dieses
1: Phänomen dieser Träume, die, die, dann real werden oder allgemein dieses Phänomen, das gibt's tatsächlich auch in der Wissenschaft. Oder nicht nur in der Wissenschaft, sondern da gibt's einen richtigen Begriff für. Das wird sich ein sogenannter Wart, also das nennt sich ein Wartraum. Mhm. Und Wahrträume sind auch schon in der Kultur tief verankert. Und ich bin gerade so überrascht, aber nach Statistik scheint es wohl zu stimmen, weil äh, jeder Dritte kennt dieses Gefühl. Und anscheinend bin ich jetzt nach Statistik der Dritte, der es kennt, weil ihr beides <lacht> nicht kennt. Die nee, Wahrträume
0: ja. kenne ich den Begriff, habe ich schon gehört. Oh. Ähm, es ist ja neben Wachträumen, es ist neben Wahrträumen und es ist neben äh, Schlaftraum.
1: <lacht> ja, es ja, ist also der Wahrtraum, den kennt man aus der Kultur. Also sowohl die Ägypter von den Aufzeichnungen her berichten davon. Und äh, wir haben das sogar im Islam. Ähm, da wird diese Art von Traum ähm, übersetzt aus dem islamischen wahres Gesicht genannt, wenn du sowas hast. Äh, haben wir auch ein Christentum und zwar tatsächlich die Vision ja. vom, vom Propheten Daniel im Alten Testament. Ich
0: wollte den Überbegriff Vision reinbringen, weil genau. das halt dieser Überbegriff für diese Wahrträume sind.
1: Ja. Und bei dem Wahrträum ist es halt interessant, die Situation hatte ich auch schon, man spricht von, von drei Kategorien. Und zwar einmal von dem retro Wahrtraum. Das bedeutet, du träumst etwas, was du schon mal erlebt hast, was eins zu eins real ist, aber aus einem komplett anderen Blickwinkel. Und wachst dann wirklich bewusst auf, und hast auf einmal neue Einsichten über eine Situation und anderen Blickwinkel, weil du zum Beispiel das Ganze aus der Perspektive von jemand Fremden beobachtet hast. Hm. Aber ja, so also, was dein Gehirn ja so macht, was, um Sachen ja. zu verarbeiten. Das ist
0: aber wirklich sehr, sehr selten. Ich habe meistens immer diese Ego-Shooter-Träume. <lacht> <lacht> aber die beiden <lacht> Hände vor <einem>. <lacht> <lacht> die
1: Und dieser Wartraum mit dieser Zukunftsversion, das ist der so, sogenannte Prospektiver-Wartraum. Also du träumst irgendetwas und das passiert dann zwei, drei Tage, wie jetzt auch die Erfahrung von dem Geist, der gerade durch äh, durch Matthias gechannelt ge 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 wurde.
0: Gedrungen ist.
1: <lacht> und dazu habe ich aber auch eine Erklärung für mich. Ähm, ob man daran glaubt oder nicht glaubt. Ich glaube, dass unser Gehirn ein hochgradig super krasser Computer ist.
0: Das glaubst nicht nur du, sondern auch alle Gehirnforscher bis jetzt. Ja, aber auf
1: was ich hinaus möchte, ihr kennt doch French. Die Grenzfälle des FBIs, das war ja. so eine Serie, so, ja. also, ich weiß nicht, kam Mitte 2000, äh, Anfang 2000, äh, Mitte 2000 oder 2000.
0: Eingetragene genau. Serie.
1: Eingetragene Serie kam die raus und da gibt es doch diese Zukunftswesen die durch ihr Denken Wahrscheinlichkeiten errechnen können, was passiert. Und ich glaube, dass unser Gehirn in so Situationen mathematisch auch in der Lage ist, uns sowas zu projizieren, dass du einfach aufgrund von aktuellen Geschehnissen, die du in deiner Umwelt hast, die dich vielleicht auch in irgendeiner Art und Weise mitnehmen, dein Gehirn in der Nacht das Ganze vorausberechnet. Und dann eine Wahrscheinlichkeit von 50, 60, 70 Prozent, das dann eintrifft. Okay. Ist nur eine These, die ich jetzt im Raum ja. stehe. Ich kann es nicht belegen. Das ist
2: rein, rein gefühlt. Finde ich interessant, dass das Hirn quasi im Schlaf Kausalitätsketten bildet, um eventuell Geschehnisse vorher berechnen zu können.
0: Aber es sind, es sind ja diese Momente auch wie unter der Dusche. Sag ich jetzt mal, wenn du dich, du hast irgendeine Situation vor dir und machst ja dir auch tagsüber schon die ganze Zeit Gedanken, was könnte passieren mhm. und machst du machst dir ja jede Situation durch. Und das ist halt einfach das gleiche wie in der Nacht daneben, ne? So, das ist eine tolle Sache, dass du morgens aufwachst und geistig vielleicht schon ein bisschen vorbereiteter bist auf irgendwelche Situationen.
2: Also, was mir bei deiner These so ein bisschen fehlt, ist ähm, so, so ein. Hintergrund, der das, der das mehr erklärt, warum so eine Fähigkeit vorhanden sein würde, so ein evolutionsbiologischer Aspekt zum Beispiel.
1: Naja, glaubst du, dass wir nur zehn Prozent unseres Gehirns benutzen oder neunzig Prozent? Gibt es ja nach meinem Kenntnisstand nur ähm, zwei Lager. Die einen sagen, wir sind schon an der Kapazitätsgrenze, die anderen sagen, wir benutzen nur
2: 10%. Ich lege mich da nicht fest. Ich würde jetzt, ich, ich würd jetzt behaupten, dass äh, wir über den Tag verteilt schon äh, so gut wie äh, unser, unser komplettes Gehirn auch nutzen. Ähm, aber es beschränkt sich eben immer auf spezifische Fähigkeiten, die wir, die eben in der Situation gebraucht werden.
0: Ganz ehrlich, hätte ich eine Gehirnzelle mehr, <lacht> würde ich beim Treppenputz nicht aus dem Wasser Wassereimer saufen. Aber. <lacht> 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 also, ich, bei, bei mir zweifle ich manchmal echt stark dran. Aber ja, gut.
1: <lacht> die, die letzte Kategorie ist der telepathische Wartraum. Hattet ihr das schon mal oder könnt ihr euch was drunter
0: vorstellen? Meinst du, dass zwei Menschen gleichzeitig das gleiche träumen?
1: Ich hatte sowas, das ist jetzt eine sehr, sehr persönliche Geschichte, da geht's um jemanden, der mir sehr nahe stand, die Person ist verstorben und zu dem Zeitpunkt, als die Person verstorben ist, hatte ich auf einmal so ein Gänsehautgefühl, das ist wie in der Natur, wenn eine Katastrophe kurz bevorsteht und die Vögel quasi gerade wegfliegen. Und das kann man mit diesen Art von äh, telepathie wahr, äh, wahrnehmen. Das heißt, es geht zum Beispiel einer Person, der du sehr verbunden bist, in einem Moment gerade schlecht und du träumst von dieser Situation dieser Person. Ja,
2: oder oder wirst quasi dann auch umgekehrt gechannelt. Also zum Beispiel dein Freund baut einen Autounfall und du träumst das in der Nacht und genau. siehst das quasi in deinem Traum, dass er diesen Autounfall Richtig. hat. quasi. Richtig, okay,
0: genau. aber dann... Das finde ich nicht so krass wie diese Momente, die es ja anscheinend wirklich auch unter Familienmitgliedern oder gerade bei Müttern sehr verbreitet ist, dass du, wenn dein Kind irgendwie was zustößt, es in diesem Moment spürst, automatisch zum Telefon greifst und erstmal nachfragst, was ist los. Meine Mutter, grundsätzlich, die ruft mich immer wieder an und sagt, was ist los, genau in den Momenten, wo ich wirklich ein
1: Problem habe. Und genau das sehe ich entsprechend auch so gleich. Also du kannst es sowohl träumen, aber das empfinde ich so als telepathischen Wahrtraum, wenn ich mir das selbst erklären müsste.
3: Ich spüre eine weitere Präsenz. Sie ist stark. Ich ah.
4: Hallöchen, was geht? Und schöne Grüße aus dem weit entfernten Thailand. Ich erzähle euch meine Geschichte, meine paranormale Erfahrung, das, was mir selber passiert ist. Und naja, es hatte hoffentlich keine Auswirkungen auf mein bisheriges Leben, aber ich erzähle es euch einfach mal. Als Jugendlicher habe ich immer gerne äh, Gläserrücken gespielt mit Freunden. Das heißt, du hast ein Brett, auf diesem Brett äh, sind dann halt alle Buchstaben aus dem deutschen Alphabet, äh, lateinischen Alphabet, Zahlen von 1 bis 10, ja, nein, und äh, in der Mitte war ein Feld, wo du das Glas halt draufstellst, so dass das halt mit der Öffnung nach unten ist. Jo, und äh, das habe ich mal mit Freunden gespielt, man haut dann halt seinen Finger mit seinen Freunden in der Mitte, ruft einen Geist, dann sagt ein Geist, dass er da ist, und dann äh, stellt man den Geist Fragen, im Nachhinein verabschiedet man sich vom Geist, er verabschiedet sich auch, dann dreht sich das Glas ein bisschen und dann ist man auch schon fertig. Was halt immer bei diesen Beserrücken, äh, was ich sehr komisch fand, was ziemlich sass war, war halt, dass äh, auch persönliche Fragen gut beantwortet werden konnten, die die anderen im Raum nicht wussten. Ich hatte zum Beispiel einen äh, Onkel, einen Verstorbenen, den ich mal gerufen habe und er konnte halt tatsächlich auf alle Fragen perfekt antworten, ähm, die nur ich wusste, weil mein Onkel hatte nie was mit, diesen, mit den Leuten zu tun. Der ist vorher verstorben. Ich kannte ihn auch nur aus der Kindheit her. Und das konnte ich nicht gut erklären. Also das weiß ich bis heute nicht, wie das äh, funktioniert hat. Aber es war geil. Es war, hat Spaß gemacht. Nur es gab auch so einen kleinen Haken. Weil man konnte nämlich auch mal versehentlich einen bösen Geist rufen. Und dieser böse Geist, der ruft man dann und... Er antwortet einfach richtig hektisch, wirbelt über das ganze Board hin mit, den Gläs, mit, den, mit dem Glas, wo die Finger drauf sind, gibt keine richtigen Antworten, rastet einfach vollkommen aus und lässt sich auch nicht verabschieden. Also der will das Brett dann nicht verlassen. Und als wir einmal sowas hatten, ist eine Freundin von mir von damals aufgeschreckt und hat das Glas dabei umgeworfen. Und wenn das Glas umgeworfen wird, heißt es, dass der Geist, der da drin ist und Frage und Antwort gibt, sich in den Raum befindet. Aber es ist eigentlich nichts passiert. Also das heißt, der böse Geist war noch da. Es gab immer mal auf dem Schulhof Mythen, weil das so ein Trend war wohl eine Zeit lang, dass äh, jemand mal besessen war. Aber das konnte halt nie nachgewiesen werden. Was ähm, aber komisch war, halt nachdem das Glas dann halt bei uns umgefallen ist mit dem angeblich bösen Geist, war das schon so, dass über einen längeren Zeitraum, das waren so knapp zwei, drei Wochen, bei mir immer abends das Fenster aufstand, wenn ich nach Hause gekommen bin. Ich habe meine Mutter gefragt, und auch meine Brüder, aber niemand hat es geöffnet. Ich habe es immer wieder zugemacht, aber keiner hat es angeblich geöffnet. Ne? Kann ein Streich gewesen sein, aber eigentlich wusste keiner, dass ich dieses Spiel spiele. Ja, also wie das wie das entstanden worden, äh, wie, das, wie das zusammengekommen ist, weiß ich halt einfach nicht. Es war auch nicht kaputt oder so. Und was halt auch merkwürdig war, dass ich wirklich zwei Wochen lang immer um 3.10 Uhr aufgewacht bin. Und das war insofern komisch, weil wir auch ähm, zu diesem Zeitpunkt kam der Film Der Exorzismus von Emily Rose raus und die hatte halt auch immer um 3.10 Uhr ihre paranormale Geisterstunde, wo die so ausgeflippt ist, die Decke hochgekrabbelt ist und zweitsprachig geredet hat und sowas. Das war halt schon sehr beängstigend, also für mich als Jugendlicher. Danach war es auch irgendwann einfach wieder weg, es ist nichts passiert vielleicht lebt der böse Geist immer noch in mir oder ich habe ihn einfach verdaut, also vielleicht war ich auch einfach stärker und er gehört jetzt mir und deswegen bin ich so ein fabelhafter Mensch, weiß ich nicht. Aber das war so meine Geschichte, Die war, ja, an der erinnere ich mich immer gerne zurück. Gläserrücken war wirklich so ein Trendspiel zu diesem Zeitpunkt, vor allem bei uns so in, in dem Gebiet. Ähm, ja, aber es ist wohl nichts äh, Böses passiert. Ich glaube immer noch, dass es alles, diese ganzen Bewegungen und so, dass es alles damit zu tun hat, dass es äh, unterbewusst von einer Person immer gesteuert wird. Nicht immer von gleichen, weil die Fragen ja auch immer auf jemand anders sind und äh, ja, mal gucken. Ich weiß jetzt nicht, wieso ein Stand da ist, ob man da irgendwie schon was gegen sagen konnte. Ich glaube, das war viel Unterbewusstsein. Whatever. Ich wünsche euch dann noch viel Spaß Ne, schaltet die äh, Klimaanlage ein, mein Flug kommt erst äh, in vier Wochen und äh, dann werde ich euch auch nochmal in eurer Stadt besuchen und dann trinken wir nochmal ein kühles Blondes zusammen. Bis dahin, bleibt schön geil. Tschüss.
0: Aber es ist schon eine geile Sache eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Diese Ouija-Boards, ähm, wisst ihr, was dieses Ouija bedeutet?
2: Ja und ja. Genau. Also also, Genau, einmal französisch, einmal
0: deutsch. Oui und ja. Und in den Staaten sehr, sehr beliebt. Na, also du siehst ja in jedem. Jetzt, Moment. Wisha? Ich dachte, das wäre, weil man da immer
1: von rechts nach links wischt. Wisha.
0: Ja. Podcaster bei Wish bestellt.
5: <lacht>
1: Was ist das?
0: Pass auf, Adi. So, auf jeden Fall bei diesen ouija boards ähm.
1: Aber Steffen war das gerade ernsthaft, hat er gerade ernst gesagt, ich wäre ein Podcaster, den man auf Wish bestellt hat? <lacht>
0: Ja, aber, aber
2: <lacht> was war das denn für eine Lachre? Entschuldigung, das ist, ist besessen. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Ja gut, äh, ich ich sag mal der 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 Joke war ja schon eher auf dein Wischen auch bezogen, deswegen auf Wish bestellt. Ja, der, der, Egal, Ich glaube sonst ich hab hätte beides er das nicht genutzt. Gesagt.
0: Ich habe beides genutzt.
2: Ja, äh, den 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 musste einfach greifen. Der der lag auf der Straße, den musste er nehmen. Den,
0: <lacht> den musste er überfahren das. und anzünden. So. <lacht> <lacht> <Das ist schon lacht> okay. Auf jeden Fall diese Wisher Boards. Ähm, sind ja in amerikanischen Teenie-Filmen zum Beispiel extrem beliebt. Jeder zweite Horrorfilm beinhaltet immer das Thema Ouija, mit diesen Ouija-Bots rum, rum experimentieren. Ich selber habe das mit meinem Bruder auch mal gemacht.
2: Ähm, Aber Gläserrücken oder Ouija? Ouija?
0: Nee, ist ja das Gleiche.
2: Ja, aber wir wir haben uns Gläserrücken immer selber gebastelt. Nee, wir, hatten, <lacht> wir hatten nicht dieses Copyright. Wir hatten ein äh,
0: ouija board, ouija -Board äh, und
2: Von Hasbro. Von Hasbro,
0: <lacht> genau. Und zu 99,9% was immer mein Bruder da irgendwas bewegt hatte. Äh, aber grundsätzlich diese, ich meine bei diesen Ouija-Rücken ist es ja im Sinne einer Seance. Weißt du, was eine Seance ist, Steffen?
2: Ähm, ja, eine Geisterbeschwörung, ganz simpel ausgedrückt, oder?
0: Ganz simpel ausgedrückt auf Französisch, eine Sitzung. Du versuchst, Kontakt äh, zur Totenwelt aufzunehmen, zu Bekannten, zu Freunden, zu, zu Familienmitgliedern, zu Persönlichkeiten, großen Persönlichkeiten zum Beispiel. Und meiner Meinung nach, es ist jetzt nur meine persönliche Meinung, ist das zu 100% Humbug. Aber, <lacht> aber man kann extrem viel Geld damit scheffeln, und, ähm, es gibt ja immer so wunderbar diese, diese amerikanischen Serien, die, diese Crime-Serien. Und da siehst du ja immer wieder diese Medi, die, die, äh, der Beruf Medium.
2: Ja. Na, Nennt
0: man die Medien? Medien, nein, leider nicht. Ein Medium. Und das sind ja meistens Frauen, also meistens so Karens. <lacht> mit hochtopierten Haaren, <lacht> extrem überschminkt, im 50er Jahre Bereich, äh, die Fälle lösen wollen damit. Mhm. Ja. Es ist bis jetzt, glaube ich, ich weiß ja auch nicht, ob es geglückt ist, aber äh, auf jeden Fall, die, äh, die Seance selber ähm, ist in den 19. Jahrhundert entstanden. Ich gehe mal davon aus, dass sie vorher schon probiert haben, gerade durch Voodoo und anderen äh, Hexereien äh,
2: Rituale. Rituale, generell, genau.
0: Ja auch. Ne, die Totenwelt anzusprechen, aber äh, um 1850 rum begann es... Dann das nicht die,
1: auch die Zeit der Hexenverfolgung?
0: Ich glaube, die ging schon deutlich früher los mit der Kirche. Nee,
1: also ich bin geschichtlich tatsächlich nicht so bewandert, also zumindest in dem Bereich nicht, aber das ähm, weil der Exorzismus hängt damit doch bestimmt auch in irgendeiner Art und Weise mit zusammen. Ich meine, das ist ja auch irgendwie sowas wie eine Art Beschwörung.
2: Ja, ja, also das eine ist ja eine Geistersitzung. Du, du willst dann einfach nur Tote kontaktieren und bei, einem, bei einer Dämonenbeschwörung beschwörst du halt einen Dämonen. Also das ist ja, muss man ja schon nochmal klar unterscheiden.
0: es war wirklich, die Hochzeit war zwischen 1850 und 1890. Äh, die Blütezeit der Seancen, sagen wir es mal so. Was bei einer Seance passiert? Also, es gibt ja zum Beispiel einmal die typische Kerze auf dem Tisch. Die beginnt zu flackern, das Licht das an- und ausgeschaltet wird. Du hältst dich ja im Grunde mit den Leuten an den Händen, um eben diesen Kontakt aufzubauen. darf sie nicht unterbrechen, indem du die Hand loslässt. Es gibt viele Fälle, wo dann eben solche Stöße oder das Wackeln des Tisches natürlich dann durch die Veranstalter selber produziert wurden kann natürlich jetzt nicht unter jeden Tisch gucken. Es kann natürlich auch sein, dass bestimmt vielleicht mal irgendwas passiert ist, äh, was nicht erklärbar war. Aber weitere Hokuspokus wie zum Beispiel Ektoplasma, der aus Körperöffnung des Mediums rauskommt. Ähm,
5: <lacht> <Ja. lacht>
0: Telekinese. Ähm, Apportphänomene. Levitation, das heißt schwebende Gegenstände wie Tische, Klaviere, Bücher. Ähm, und diese Medien äh, Mediums, Me Kennst du die Mehrzahl von die heißen nicht Medien. Ich glaube, die heißen Medium. Ne? Nee, ich glaube, das ist wie Status,
1: Status. Weil es gibt Stati. ja auch keine Statusse. Es gibt Stati. Es gibt aber Statusse.
2: Wir kennen sie Medien. Ja, es nennen? gibt auch
0: Kaktusse. Stati. Die, Kakt
2: die, die Kaktusse, die lassen Entschuldigung.
0: Okay. Ja. Auf jeden Fall. Äh, wo war ich jetzt gerade? Du hast bei, mich voll bei den
2: Bei den Medionten.
0: Stimmt. Die Medionten, die ähm, in eine Art Trance fallen. Das heißt, Augen verdrehen sich, ähm, sie sind in einem ähm, 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 wie nennt man das Medi meditativen Zustand. Hm. Und
2: Zumindest tun sie so.
0: Das Lustige ist, würde, wäre ich nicht schon so aufgeklärt, alleine durch die drei Fragezeichen, <lacht> oh. <lacht> ähm, könnte ich jetzt sagen, so, ja, die Leute haben irgendwie kriegen manchmal Hintergrundwissen über irgendwelche Personen raus. Ähm, ich meine, eine der häufigsten Vornamen von Männern beginnt zum Beispiel mit dem, sagen wir jetzt mal, mit dem A. Ne? Also, oh, ich spüre ein A. Oh ja, das ist in dem Namen vorgekommen. Ja. denn äh <lacht> so, Am besten, die Leute werden ja meistens dadurch verarscht, dass sie einfach vorher schon ausgefragt wurden oder Kontakt mit Verwandten, von denen schon aufgenommen wurde. In dem Sinne, nur um Denen das gute Gefühl zu geben und deine Tasche voller zu machen,
1: also spätestens wenn mir so ein Typ sagen würde, und nun konzentriere dich, und dann ich hat Stein
2: <lacht>
0: und dein kleiner Löffel verbiegt sich. Also, <lacht>
2: ja, es ist ja auch oft schon alleine die Fragestellung, die so albern ist. Also, die kommen ja nicht auf die Leute zu und sagen, hier. Dein Mann, Johannes, der vor 30 Jahren gestorben ist, äh, der sagt dir, hab dich lieb. Das hat und, und er immer zu mir gesagt. <lacht> ja, schon, schon alleine dieses hab dich lieb ist ja so ein Ding.
0: Ich wollte gerade sagen, ja? er sagt, ja? dass er dich liebt. Das ist gelogen, der hat ja. das noch nie zu mir gesagt.
2: Ja, aber es ist dann ja vorher auch schon immer so ein, so ein äh, äh, könnte ich dann J sehen? Oh ja, Joachim, äh, mein mein Mann. Und dann geht's weiter mit, oh ja, ihr wart, oh, oh, ist ihr wart verwandelt. Ja, ja, mein Mann. <lacht> so, das ist halt alles so ein, so ein gekonntes Aus-der-Nase-Ziehen. einfach. Wie viele Jahre, ich, ich sehe eine Zahl, wie viele Jahre wart ihr verheiratet? Ja, auf 25. Ah, ich erkenne
0: die 25. Das kann nur Joachim <lacht> sein.
2: Ja.
0: Ne? Reiben Sie ja. an meinem Kristall. <lacht> Entschuldigung,
2: ich Belegen bin sehr... Sie ihre ich, Kreditkarte
0: daneben. Ja, <lacht> ja, ich bin leider sehr negativ behaftet, weil ich wirklich... Reiben
1: Sie an meinem Kristall. Wo befindet er sich?
0: An... Äh, nein, das
1: ist... Oh Gott. Ja, <lacht> <lacht>
0: <lacht> er erfährt nur wahre Reinheit durch Lutschen. <lacht> so, auf jeden Fall.
1: Ähm, Mit der Zunge poliert. Oh, Alter, <lacht> ihr merkt, ihr merkt,
0: ich glaube, ihr merkt, dass ich ein bisschen negativ behaftet bin bei diesem Thema, weil ich ähm, zwar das sehr spannend finde, dieses Thema Geister, aber so kein Stück daran glaube. Ich bin... Nein.
1: Ach, dass du nie eine Angstsituation? Ich habe immer
0: Angstsituation. Ich habe immer Angstsituationen. Ich wurde mal dachte,
1: dass da ist was Übernatürliches nee, nee, oder nee, nee. im Spiel. Nein, es
0: geht eher um Psychopathen. Psychopathen huh. oder das eigene Spiegelbild. <lacht> <lacht>
1: Was sagt der Schizophrene, wenn er fertig ist mit dem Sex?
2: <lacht> Wer war ich? <lacht>
1: das
2: ist so gut. Das ist, aber, das ist aber falsch. Das ist falsch. Das ist keine Schizophrenie. Das ist eine dissoziative Persönlichkeitsstörung, die ihr da beschreibt. Danke, so korrekt wollen wir auch noch sein. Ja, okay. und Witze, Witze erklären ist schon scheiße, okay. aber, aber Witze, <lacht> Witze verbessern ist noch beschissener. So, Steffen, Danke schön.
0: Für, für deine Scheiße, die du jetzt gerade rausgehauen hast hier. Ja, ne? ja. Adi ja. und mich, du treibst da kein Keil zwischen. Ich habe einen Witz für Adi. Adi, <lacht> aber nur um die Situation aufzulockern. Kennt, kennt ihr das? Wenn Hunde sich die Eier lecken, dann hat da niemand was dagegen. Aber wenn ich das tue, dann sagen alle: Hey Moritz, was machst du, machst du da mit dem Hund?
1: Boah, <lacht> oh oh, das ist lang her. John, der das nicht mehr macht, sondern ich.
2: Danke. <lacht> Boah, das hast du auch lange nicht mehr gemacht, ne? Nach John gefragt. <lacht> <lacht>
1: Aber Steffen, also Moritz, du bist da eiskalt und gehst dann eher mehr so auf natürliche Gegebenheiten ähm, von aus, wenn es um so Angstsituationen gibt, die man mit so Krusel umherbringen kann, wenn ich das richtig verstanden habe. Steffen, wie war das bei dir? Hast du mal so eine Angsterfahrung in Bezug auf was Geistlichem gehabt? Also mhm. geistlich nicht in Form, dass der Pastor dich gejagt hat, <lacht> sondern... <lacht>
2: du machst ja, Snickers, ja. ne? Da, da da ich aus einer katholischen Region komme ist äh, der Verdacht nicht gerade unangebracht aber ähm, tatsächlich in meiner Kindheit war ich da doch schon immer so ein bisschen leichter zu beeinflussen was Geister und so angeht also ähm, ich bin, wurde ja auch schon öfter mal erwähnt bin halt auf dem Dorf aufgewachsen und wenn man dann irgendwie in der Dunkelheit neben dem Friedhof lang ist oder durch den Wald dann hat man sich schon auch irgendwo mal eingebildet, okay, irgendwie ist es mir unwohl und ich ich habe das Gefühl, ich wäre nicht unbedingt allein. Das hatte ich zum Beispiel ganz oft. Ähm, was sich aber mit der Zeit, mit dem Erwachsenwerden und auch mit dem mit dem Aufgeklärtwerden, ähm, nicht im sexuellen Sinne, Moritz, ähm, <lacht> deutlich, deutlich verwässert hat. Also ich kann heute um, ohne Probleme durch den dunklen Wald gehen. Es gab aber eine Geschichte, da weiß ich bis heute nicht, was da genau los war. Das war äh, der Neujahrsabend. Nein, Neujahrsmorgen, so rum. Also es war Silvester und am Tag danach bin ich mit meiner Schwester durch den Wald gefahren. Und ich habe da eine, eine Silhouette liegen sehen. Es war aber noch relativ weit weg. Ich konnte wirklich nicht erkennen, ob Frau oder Mann oder sonst irgendwas. Es lag da einfach nur... Ähm, mit, mit Armen und Beinen von sich gestreckt in so einem Sandhügel quasi. Und es sah nicht unbedingt aus, als als würde die Person da gerade entspannen, vor allem, weil es eben minus fünf Grad war, weil es der erste Januar war. Ähm, und da habe ich tatsächlich so ein bisschen Bammel bekommen, weil ich aber auch wusste, dass wir vorher ein Pärchen überholt haben, äh, die da lang gegangen sind, bin ich dann halt wieder zurück mit ihr. Ähm... Aber da hatte ich eine ganze Zeit lang gedacht, ich hätte einen Toten gesehen, vielleicht <lacht> tot gesoffen oder so. Ähm, das war eine, das war eine komische Erfahrung und die, die hat auch noch lange nachgeheilt. Aber ja gut, was was so ein sechsjähriger halt denkt, wenn da jemand random irgendwie äh, nach dem Silvesterabend liegt, wo alles geknallt und geböllert hat. ähm, aber das war es im Grunde bei mir auch schon. Ich habe mir nie großartig eingebildet, jetzt Geister gesehen zu haben oder war nie großartig überzeugt davon. Von daher äh, bin ich da, glaube ich, ähnlich äh, rational und aufgeklärt wie Moritz auch.
1: Also ich hatte eine Zeit lang tatsächlich so, so wie man ähm, Angst, äh, also auch wieder mit Träumen verbunden, diese typischen Albtraum-Szenarien oder wenn du ja, wie das bei Kindern halt ist, das Monster unterm Bett, der Schatten, der dich irgendwie catchen will oder so, das hatte ich teilweise auch noch recht lange gehabt, immer wieder so phasenweise. Das ging aber meistens mit umher in ja Zeiten, wo ich auch sehr, sehr isoliert war vom sozialen Aspekt her. Keine Ahnung, wieso, weshalb, warum.
3: So Jungs, jetzt bin ich warm gelaufen. Hier der nächste Geist.
5: Hallo, ich habe zum Glück keine Erfahrung mit Schlafparalyse gemacht, aber mit sowas Ähnlichem. Und dazu muss ich erstmal zu meiner Schlafsituation von damals gehen. Mein Schlafzimmer war direkt neben dem meiner Mutter. Und da ich immer ein sehr ängstliches Kind war, gab es halt auch nie eine Tür, die zu war. Als ich dann zur Grundschule ging fing ich an, dann schwarze Männer bzw. schwarze Gestalten in meinem Schlafzimmer zu sehen, die sich auch unterhalten haben. Über was genau, weiß ich nicht mehr. Und ich glaube auch zum Glück. Irgendwann ging es weiter, dass die Gestalten näher zum Türrahmen gingen, wo meine Mutter geschlafen hat und hatten dann auch quasi auf sie geguckt. Und ich vermute, als ich ihr das erzählt hatte, hat sie Angst vor mir bekommen und mich zu einer Kinderpsychologin gebracht, die mir dann verschiedene Tricks gezeigt hat, wie... Zum Beispiel Süßigkeiten überall hinlegen und schauen, ob sie am nächsten Tag da sind. Und ich bin bis heute noch froh, dass diese Süßigkeiten da noch lagen. Mit dem Alter fingen sie dann aber auch an zu schwinden und sind zum Glück bis heute nicht mehr aufgetaucht. Ich glaube, wenn das passiert, kann ich mich direkt einweisen lassen.
1: Boah, fuck. Hm sind wir wieder bei dem, wie ich gerade gesagt habe, ey, diese fucking Schattengestalten, Kindheitsängste. <lacht>
0: oh, alter Schwede, ey. Das ist creepy. Ja. Ich meine, ich gucke ja auf, immer, immer gerne auf TikTok oder so, gucke ich, guck, ich ja immer gerne diese diese creepy Videos, ne, wo dann irgendwelche Schattengestalten im Keller da rumhängen oder um die Ecke gucken oder sowas. Ne? Ich finde mhm. das total geil. Und dann immer mit diesem typischen Lied, wir kennen es ja alle, Tipp. Toad by the Genau.
1: By the ja. Ich habe das,
0: ja, ich, ich, ich hab, ich habe das ja letztens euch einmal rübergeschickt, dieses Lied, ne. Das ist so gruselig, diese Stimme, dieses. Ich,
2: ich, ich finde das, ich habe das Lied vorher nie mit was Gruseligem verbunden. Ich fand das immer lustig und schön und fröhlich. Bis hm. das dann eben mit diesem creepy Pasta-Gewächse assoziiert wurde. Creepy
1: Pasta kennt ihr Creepy Pasta? Ja, da kannst du mal kurz für unsere Zuhörerinnen erklären, was das ist, Zuhörer ähm, und Zuhörerinnen.
2: Ja, also ich ich kenne Creepy Pasta äh, schon schon relativ lange, habe aber nie aktiv viel Zeit drauf verbracht. Ähm, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, war das früher sowas wie eine Art Forum für gruselige Sachen. Mhm. Und Creepypasta trägt sich heute immer noch durch alle sozialen Netzwerke, äh, also sei es Facebook, Instagram, äh, TikTok, Reddit. Ähm, überall gibt es immer noch weitere Creepypasta-Blogs, <lacht> Foren, Beitragssammlungen, ähm, wo eben alles, alles, alles gesammelt wurde, was gruselig ist. Unter anderem äh, ist da, glaube ich, auch die Legende vom Slenderman hergekommen, wenn ich das richtig auf dem mhm. Schirm habe.
0: Genau. Ja. Äh, creepy Pasta bedeutet auch so viel wie wie ähm, creepy. Einmal das Englische Wort creepy, ne, weiß jeder, mhm. gruselig. Und copy and paste Pasta, weil ah, diese paste. Geschichten nämlich, okay. ähm, das sind erfundene Horrorgeschichten, ne, in diesen diesen Foren und die werden eben durch copy and paste immer wieder weitergetragen.
1: Siehst du, Und ich habe tatsächlich mal eine Zeit lang gedacht, das hat irgendwas mit in, mit dem Gericht vom Italiener was zu tun.
0: <lacht> Creepypasta gibt es bestimmt auch beim Italiener um die Ecke.
2: Das fliegende Spaghetti-Monster. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Sir ja
6: oh. oh. Matthias. Hier der Nächste. Servus, liebe Hörer und Hörerinnen. Mein Name ist Jan. Und heute erzähle ich euch von meinen Erlebnissen mit Schlafparalysen. Kurz vorweg, was sind überhaupt Schlafparalysen? Im Grunde genommen befindet sich euer Körper in der Tiefschlafphase und unterbindet die Muskelbewegungen. Euer Verstand ist jedoch hellwach und erfasst alles. Hinzu kommen dann noch, ja Anführungszeichen, Wahnvorstellungen und Trugbilder, ja. Also meistens in Form von Schattengestalten in euren Zimmer. Unser Gehirn liebt es uns einfach zu trollen. Heute präsentiere ich euch meine drei Freunde der Nacht, nenne das dynamische Trio jetzt einfach mal, zu. Allererst die Flüsterfrau. Die kam es jetzt nur einmal vor, habe es mit Abstand die gruseligste von allen. Müsst ihr euch vorstellen, eine ringmäßige ältere Frau weiß in weißen Kleid, lange schwarze Haare, sneakt dann quasi so zu meinem Bett und flüstert mir Sachen ins Ohr. Ne, wisst, ihr, ihr kommt ganz nah ran, kannst richtig. Bei Bildschirchen schon fast den, den Atem von der Frau ein. Ist auf jeden Fall fucking gruselig und ich war heilfroh, als der Scheiß vorbei war. Weil die Nacht habe ich auf jeden Fall nicht mehr pennen können. So, Nummer zwei wäre dann der Klettermaxe. Der kam auch bis jetzt sehr selten vor. Also zweimal nur. Ist im Grunde einfach Typ, der dann unter meinem Bett hervorgekrochen kommt und ähm, quasi dann an meinen Bein rumfingert. Also ein bisschen touchy, der Typ. Hm. Ist auch ein bisschen unangenehm und gruselig, aber bei beiden nicht so schlimm wie die Flüsterfrau. Deswegen noch ertragbar. Und zu guter Letzt hätten wir den Schreihals. Der random in meiner Schlafzimmerecke spawnt, schreiend auf mich zugerannt kommt und dann kurz vor um meinem Gesicht quasi stoppt. Das macht er ganz gerne, den habe ich auch bestimmt schon 30, 40 Mal oder öfter gesehen, Deswegen schockt er mich überhaupt nicht mehr. Er ist einfach abgestumpft mit der Zeit. Und ähm, das Gute ist, ich weiß also eigentlich immer, dass es halt nicht echt ist. Also, ich erkenne die Scheiße einfach. Und deswegen bin ich da mittlerweile auch ein bisschen abgehärtet. Bis bei den drei, wo ich bis jetzt hatte. Was mir aber aufgefallen ist, ich habe meistens diese extremen Schlafparalysen-Peaks, wenn ich irgendwie extrem gestresst bin oder irgendwelche anderen ja, privaten Ereignisse, die mich dann auch beschäftigen, mental ja ähm, gerade im Gange sind. Mein Top-Peak war nämlich fünfmal in einer Woche die Schlafparalysen zu haben. Das war ganz schön krass. Hab sehr wenig geschlafen, äh, aber seither tatsächlich schon ein halbes Jahr ohne, finde ich ganz geil. Ja, ich hoffe, euch hat mein kleiner Einblick ähm, in meine Erfahrung mit Schlafparalysen gefallen. Und äh, ich wünsche euch noch viel Spaß. Tschö mit Ö,
3: euer Jan. Ich brauche eine kurze Pause. Aber das ist, ah, genau das ist Schlafparalyse. aber ja.
2: ich, ich hätte gerne mal gewusst, was die Flüsterfrau so ins Ohr flüstert. Wir könnten ja auch total schöne Sachen sein. Oder, oder lustige Sachen. So, so ein richtig schöner Flachwitz. <lacht>
0: ja. <lacht> oder irgendwie sowas wie heute nach Tee ich dich.
1: <lacht> Ey, man darf sich darüber jetzt echt nicht lustig nee, das machen. Das machen wir ja nicht. Ich, ich finde, ja, ja, hab, habt, ihr dann, ihr habt ihr sowas nie selbst mal erlebt? So
2: eine richtige Schlafparalyse? Nein. Oh, aber hallo. Ja. Nee, ich schlafe äh, immer was? sehr gut. <lacht> <lacht> Nee, das war, also schon mehrfach, ja, aber tatsächlich, ja, wie alt war ich da, 15, 16 so in den Dreh rum, da hatte ich es relativ häufig und ich hatte immer das Gefühl, das kündigt sich auch schon an und wenn ich heute daran zurückdenke, kann ich dieses Anfangsgefühl so ein bisschen äh, fast schon herauskitzeln, ähm, das ist so ein äh, so ein Angstgefühl, was ich in einem entwickelt und man fängt so ein bisschen an, das Gefühl zu bekommen, als würde, als würde es so ein bisschen kribbeln und ganz, ganz schwer zu beschreiben. Ähm, ich ich würde es fast vielleicht unwissenderweise vergleichen mit sowas wie einer Panikattacke, die sich dann in der Paralyse gipfelt.
7: Oh, oh, oh. oh bei Matthias geht's wieder los. Okay, ich kann wieder, aber das ist der letzte für Halloween. heute. Ich bin der Ammer vom Pixelbrei und ja, als ich gehört habe, ihr sprecht über Schlafparalyse, da konnte ich nicht anders und nun bin ich hier. Ähm, ja, Schlafparalysen sind erstmal etwas, was ich keinem wünsche. Es ist sehr nervenaufreibend, gerade eine Periode meiner Zeit war das sehr, sehr intensiv ausgeprägt und ich hatte sogar Angst vorm Schlafen gehen, so schlimm war das bei mir. Nun, äh, bevor ich meine ganzen Erfahrungen schilder, möchte ich nochmal kurz sagen, dass ich definitiv nicht esoterisch bin, ich glaube nicht, dass das irgendwelche Geister sind oder irgendwelche Wesen aus einer anderen Dimension, ich bin auch nicht gläubig, also zumindest ich bin agnostisch und ähm, ich möchte nur sagen, dass meine Definition, die absolut unwissenschaftlich ist an dieser Stelle, ich habe mir das immer so erklärt, ein Teil meines Körpers wacht auf und der andere ist noch im Ruhemodus quasi. Und das gilt sowohl für das Gehirn als auch für den Rest des Körpers, dass ich, wenn ich aufwache, ich mich nicht bewegen kann, dass der Körper noch nicht geschnallt hat, hey, ist es ist Aufwachzeit. Genauso wie ein Teil des Gehirns und äh, dass wir damit quasi Fragmente der Träume in die Realität transportieren und deshalb sieht man verschiedene Dinge und was das für Dinge sind, well... Äh, Ihr werdet gleich verstehen, warum ich erstmal diesen Disclaimer machen wollte, bevor ihr mich dann hier in die Sum City Irrenanstalt einweist. Ich kann mich noch an das erste Mal erinnern, als ich eine Schlafparalyse bekommen habe oder unter einer Schlafparalyse litt, besser gesagt. Das war, als ich noch bei meinen Eltern wohnte. Da war ich so 14, 15 Jahre alt. Und da wachte ich auf und merkte, ich kann meinen Körper nicht bewegen. Vielleicht waren das nur fünf Sekunden, vielleicht waren das nur drei Sekunden. Aber wenn ihr das erste Mal merkt, Ihr könnt euren Körper nicht bewegen, obwohl ihr wach seid, kommt ihr automatisch in den Panikmodus und das fühlt sich dann immer an wie eine halbe Ewigkeit. Das Problem an meiner Schlafparalyse war immer an Halluzinationen gekoppelt. Das heißt, das erste Mal, als ich das durchlebt habe, ich sah einen kleinen Jungen, der mich angeguckt hat, erschrocken ist und wie in, ja, ich will mal sagen, wie Mullbinden zusammengefallen ist. Also seine Haut löste sich Mullbildenartig ab und ist dann transparenter geworden. Ganz weird, ganz eklig auch. Natürlich, das erste Mal schrei ich erstmal wie am Spieß meine Eltern haben gesagt, ja, der, der spinnt, Albträume, bla. Das war schon jedenfalls ein sehr prägendes Erlebnis, muss ich sagen. Danach war das immer so so mal wieder, so vielleicht drei, vier Mal im Jahr, so vereinzelt, nichts Wildes. Ganz intensiv war das, als ich mal in einer sehr toxischen Beziehung war tatsächlich und da hat sich das alles intensiviert. Ich nehme mal an, dass das unterbewusst Stress war. Ja, dort habe ich die sogenannten Shadow People gesehen, das sind Menschen oder beziehungsweise Wesen, Fragmente aus euren Träumen, betitelt, wie ihr wollt. Das sind gesichtslose ja Schattenwesen, wenn man so möchte. Also das sind menschliche, humanoide Gestalten, die um euer Bett stehen oder auch im Bett sitzen, euch angucken, mit dem Kopf nach, nach unten geneigt. Ähm, und so das hatte ich dann immer und immer wieder. Und das war auch immer, immer und wieder fies, weil du dich dann auch nicht bewegen kannst. Also manchmal dauerte diese Starphase nur eine Sekunde manchmal auch, ja, bis zu fünf Sekunden und das ist das ist echt viel, auch wenn man sagt, fünf Sekunden vergehen wie im Flug, wenn du dich nicht bewegen kannst, ich kann das nicht genug betonen, es ist super scheiße und äh, diese Shadow People standen dann immer um mein Bett rum, manchmal waren es Vereinzelte, manchmal waren das äh, ganz, ganz viele, manchmal auch raumfüllend dass ganz viele auf einmal da stehen und sobald du aufgewacht bist und die angeguckt hast, hast du einen Schreck gekriegt und die sind dann halt wie verschwunden, wie transparenter geworden, wenn man so möchte. Manchmal waren die auch in den Ecken so komisch eingefärcht also in den Deckenecken besser gesagt, ähm, mit ganz grotesken, verdrehten Armen, verdrehten Köpfen. Ich meine, sogar einmal hat mich einer angefaucht, aber ich glaube, dann habe ich irgendwie was noch zusätzliches geträumt. Ich weiß es nicht. Und das war auch eine ganz miese Zeit. Und das kam dann so ein-, zwei Mal in der Woche. Also es war schon relativ regelmäßig. Und ich hatte einfach keinen Bock, schlafen zu gehen. Wie denn auch? Weil ich ganz genau wüsste, es kann sein, dass ich wieder aufwache, wie ich diese Viecher sehe und dann bin ich sowieso die ganze Nacht so aufgewühlt, dass ich nicht mehr kann. Bei einem Fall der ganzen Schlafparalysen, die ich durchlebt habe, fand ich einen immer sehr herausstechend und ich kann mir bis heute noch keinen Reim darauf machen. Ich schlief bei meiner damaligen Freundin, quasi die Beziehung, die mir überhaupt nicht gut tat, und ich bin wieder aufgewacht und sah wieder eine Gestalt vor dem Bett stehen. Wieder so eine Art Shadow People. Und diese Gestalt streckte ihren Arm in das Gesicht von meiner damaligen Freundin und versuchte sie auf diese Art und Weise, so habe ich es interpretiert, zu ersticken. Wie, wie immer, gleiches Prozedere, ich wach auf, ich gucke das ein, zwei Sekunden an und das Vieh verschwindet dann, löst sich auf. Ein paar Sekunden später, sei es 15 oder 20 Sekunden später, wacht meine damalige Freundin auf und schildert mir Folgendes. Sie hatte einen Albtraum. Sie würde in ihrem Bett schlafen und eine finstere Gestalt würde versuchen, mit ihrer Handfläche sie zu erwürgen. Ich habe bis heute nicht verstanden, wie das funktionieren kann. Ich habe mir das vielleicht zusammengereimt, vielleicht haben wir was Gruseliges zusammengeguckt oder wir haben über irgendwas Ähnliches geredet. Ich weiß es nicht mehr, es ist auch schon länger her. Aber das war prägend und als ich ihr dann erzählt habe, hey, ich hätte eine Schlafparalyse und das und das habe ich gesehen, sie war sehr schockiert. Und ja, nochmal eine kleine Sache, wie man Schlafparalysen bekämpfen kann, beziehungsweise wie es mir geholfen hat und äh, wie es einer Freundin von mir geholfen hat. Tatsächlich ist es total etwas Absurdes und total Abgefahrenes, nämlich schreit die Leute an sagt, dass sie gehen sollen. Also bei ihr war das so, sie hat das irgendwo im Internet gelesen, dass als sie wieder eine Schlafparalyse hatte, hat sie einfach nur laut gerufen, bitte geht weg, ich will euch nicht hier in meinem Haus haben. Und danach hatte sie, I kid you not, nie wieder eine Schlafparalyse. Und bei mir war das so, ähm, ich hatte irre viel Stress auf der Arbeit und ich hatte einfach keinen Kopf für sowas und dann habe ich wieder aufgewacht, sah diese Shadow People und ich habe nur gerufen, verpisst euch, ich habe Wichtigeres zu tun, ich muss morgen früh arbeiten. Und dann sind sie nie wieder gekommen. Bis dahin hatte ich keine Schlafparalyse. Warum das funktioniert hat, keine Ahnung, weiß ich wirklich nicht. Ich habe es mir mal dann so erklärt, dass diese ganzen Schlafparalysen, diese ganzen Albträume irgendwas Unterbewusstes sind und die dann quasi an die Oberfläche rauskommen. Und wenn man sich seinen Ängsten quasi stellt, wenn man ganz gezielt sagt so, ey, hört auf damit, ich habe da keinen Bock, wenn man denen die Stirn bietet, dass die dann verschwinden. Das ist meine komische Erklärung. Wie wissenschaftlich akkurat das ist, das ist ein ganz anderes Thema. Der ganze Prozess, also von der ersten Schlafparalyse bis zu meiner letzten, dauerte von, sagen wir mal, von meinem 14., 15. Lebensjahr bis Mitte, Ende 20. Also doch eine stolze Zeit. Und ganz, ganz oft gab es halt diese Schlafparalysen, als es mir seelisch überhaupt nicht gut ging. Das waren so meine Erlebnisse mit Schlafparalyse. Ich bin auch sehr froh, dass ich das jetzt eine lange Zeit nicht hatte. Und ja, an alle, die noch darunter leiden, es, es tut mir wirklich leid. Ich weiß, was ihr durchmacht und ich hoffe, mit meiner in Anführungszeichen Lösung kann ich dann euch auch ein bisschen weiterhelfen. Ansonsten äh, küsse an euch drei.
2: Amma out. Wahnsinn. Ähm ich finde, wenn wir jetzt die die letzten drei Nachrichten noch mal anschauen, äh, haben immer schwarze Gestalten eine Rolle gespielt bei Schlafparalysen. Also ich beziehe die erste Nachricht jetzt äh, von den dreien auch noch mal mit in die Schlafparalysen ein. Und das hat mir ganz schön zu danken, äh, zu danken, <lacht> auch zu denken gegeben, ähm, ob ich wirklich Schlafparalysen hatte. Weil bei mir war es tatsächlich eine komplett andere Geschichte. Ich habe nie wirklich klar erkennbare Gestalten gesehen, bei mir war es eher immer wie, wie so eine Präsenz, die anwesend war und ähm, das, was mir am meisten Angst gemacht hat, war eben dieses Starrsein, sich nicht bewegen können und dazu kam erst das Gefühl, äh, dass, ich, dass ich eben dachte, ich würde angehoben werden, schweben und am Peak wurde ich komplett durch den Raum geschmissen. Gefühl. Alter! Ich bin durch den Raum geflogen und ähm, am schlimmsten und schnellsten und extremsten Moment dieses durch den Raum schleuderns, da bin ich aufgewacht. Boah, krass. Ja.
0: Aber wisst ihr, warum es immer schwarze Gestalten sind? Weil es dunkel really? ist.
2: <lacht> wow!
0: <lacht> danke, danke, kombiniere,
2: danke. Kombiniere yes. ein ich kombiniere. ein geiler Psychologe. <lacht> Wobei die die Frau hatte ein weißes Kleid an. Ja, gut, weiß also,
0: schimmert ja schon ganz schön.
2: Aber äh, ich
1: ich habe meistens Schmerzen. Schlafparalysen tatsächlich, wenn es etwas kälter ist oder sehr windig und ich es verpeile mich zuzudecken. Ab einem gewissen Punkt. Ich vermute, das ist ein, eine Art von meinem Unterbewusstsein, mir zu, mir zu äh, sagen, ey, Du bist zwar gerade irgendwie in der, in der Tiefschlafphase, aber dir ist gerade kalt, werd mal irgendwie wach. Und das ist auch meistens so, wo ich manchmal tatsächlich so leicht schreiend wach werde. so, Weil, da, weil ich da irgendwie das Gefühl habe, da berührt mich irgendwas oder so. Also schon manchmal höre ich dann so sagen von, von, von meiner Partnerin dann so am nächsten Tag so, was war mit dir los, du hast mir so komische Geräusche gemacht. ich mir so denke so, danke ein bisschen Zuwendung hätte mir in dem Moment gut getan. <lacht> Wahnsinn.
0: Aber ich meine, ich so als als ähm, Geistergegner, ich meine, ich nach der Super Serie Supernatural wollte ich ja mal Geisterjäger werden, einfach nur, weil man verdammt cool ist. Aber ich finde, ist auch einfach mal als erwähnenswert und äh, auch ein Grund, warum wir diese Folge überhaupt gestartet haben. Was sind denn so, Adi, zum Beispiel bei dir eine Geschichte, ähm, was ist denn bei dir ein mal vorgefallen, wo du dachtest, es könnte eine Geistererscheinung gewesen sein, aber es hat sich als total was anderes rausgestellt? Uff. Boah.
1: Boah, das ist eine heftige Nuss, ne? Findest du? Ich finde, finde das schon ein bisschen. Also gab's mal irgendwie eine Situation die für mich gespenstisch, die mir gespenstisch vorkamen, die sich danach als als irgendwie natürlich
0: erklärbar erwiesen hat.
1: Ja, ja, ich, ich wollte
0: gerade sagen, es fängt ja schon im Kleiderschrank an, der dunkle Kleiderschrank in der Ecke.
1: Ja, ich wurde mal äh, vom kennt ihr so Sammelbetten, Wanderbetten oder so so, so Schlafkabinen? gibt es wohl so ein Ding, oder Wanderurlaub, das heißt, du hast ja eher so große Liegeflächen, wo mehrere Wander, Wanderer wohl da in auf einer Matratze so eine große oder in so einem großen Saal irgendwie schlafen können. Und ich kann mich noch als Kind erinnern, dass ich mit meinen Eltern mal in der Schweiz war und wir für eine Nacht in so einem Ding waren und da hat mich wohl irgendwie mein Vater geärgert und hat dann quasi so so getan, als wäre unter der Matratze eine Hand durchgekommen und hätte mich da erschreckt. Und ich habe mir als Kind eine Zeit lang... Äh, weil er gesagt hat, das war niemand und äh, keine Ahnung was das war. In der Drecksack hat mir da echt Angst eingeredet.
0: <lacht> ich finde aber, es geht immer schon los. Bei mir alleine sind solche Situationen, ich kann mir natürlich erklären, so vorwiegend. es gibt keine Geister. Also für mich jetzt einfach, ähm, ich meine, wie gesagt, ich finde die Vorstellung ja toll, wenn es irgendwas Spirituelles sein sollte und sowas oder dass irgendjemand über uns wacht. <lacht> äh, aber ähm, alleine wenn es denn irgendwo, Kratzgeräusche zum Beispiel. Ne? Ich wohne auf dem alten Bauernhof, du hörst irgendwo Kratzgeräusche. Dann kannst du das nicht erklären. Und gehst mitten im Dunkeln mit nur noch irgendwie keine Ahnung, schlechter iPhone Beleuchtung, eingetragene Marke, äh, dann irgendwo da auf auf die Suche nach dem Grund. Und was ist im Endeffekt? ist es ist nachher vielleicht ein Aster irgendwo am Fenster oder so, was da kratzt. So, solche solche Sachen, ne? das sind ja Kleinigkeiten. Genauso wie der Kleiderschrank in der Ecke, der dann irgendwo, wo du denkst, hey, da hängt doch irgendwas in der Ecke rum. Du machst das Licht an äh, und dann ist es ein Hemd, was da falsch hängt, auf dem Bügel. Was wir aber damals ähm, so für Situationen hatten, mein Bruder hat mir früher immer sehr viele gruselige Geschichten erzählt. Ich hatte ja mal erzählt, dass ich meine Freundin damals immer durch den Wald nachts eben äh, bin ich zu ihr das gefahren
1: Du mal an der, an der einen oder anderen Folge erwähnt, ja.
0: Genau, und dann waren da solche Situationen eben wie, ähm, du hast äh, warst unterwegs mit dem Fahrrad und hast Lieder gesungen und es gab Antworten auf diese Lieder. Das heißt, du hast jetzt irgendwie bekanntes Lied gesungen, ne? äh, ist Alice, und plötzlich hörtest du im Hintergrund, Alice, who the fuck is Alice, solche was, ne? mitten im dunklen Wald. Äh, hat sich nachher herausgestellt, dass im Nachbardorf eine Party war und du rein wahrscheinlich, weil du irgendwo diese Melodie aufgeschnappt hattest, äh, in diesem Moment mitgesungen hattest, na, ne? aber dir das gar nicht bewusst ist. Ähm, was mir persönlich passiert ist, ist, ich bin eben nachts durch den dunklen Wald gefahren, an der Hauptstraße, ich hatte nur ein Handylicht, eben, womit ich dann eben ein bisschen leuchten konnte. Und dann, äh, war ich am Pfeifen. Und äh, habe ich ja schon mal erklärt, so von wegen, wenn man Angst hat oder so, fängt man an zu singen oder man fängt an zu pfeifen oder sowas, nur um sich irgendwie ein bisschen abzulenken. Ich habe es pfifft zurück. Eine Melodie. Und ich bin zufällig gerade an einem Parkplatz vorbeigekommen, wo ein Autofahrer äh, geruht hatte, so, sozusagen. Und ja, der meinte dann, er müsste einfach mal sich einen Spaß erlauben und dann das Pfeifen mal wieder mit einer Mel Melodie. Oh, und ich habe noch nie so eine Pedale getreten. Und ich habe meine meine Freundin damals nicht besucht. Ich bin reingefahren in den Wald und hört es neben mir grunzen. Also quieken eher. Und ich bin sofort umgedreht.
2: Aber hast du da gedacht, Geist oder hast ich du da gedacht, Wildschwein?
0: Ja, ich bin sowieso ein grundsätzlich ängstlicher Mensch im Wald. Es okay. liegt nicht an irgendwelchen Geistererscheinungen, es liegt eher an wilden Tieren und an Psychopathen. Also das ist immer so diese creepy, diese psycho oder so, die dann da irgendwo ja. an der Ecke rumhängen. Äh, ja. So was ist schon echt gruselig. Aber wie gesagt, alle meisten Geistererscheinungen, die mir irgendwo auf dem Weg erschienen sind, die konnte man immer noch rational erklären. Also es ist einfach diese selbstgemachte Angst, entweder bist du alleine gerade oder du hast einen Horrorfilm geguckt und da mache ich mir dann meistens, wenn ich wenn ich wirklich einen guten Horrorfilm geguckt habe, wo ich dann danach auch hänge und anfange drüber nachzudenken, so von wegen wie creepy wird das jetzt und wie creepy ne und ich möchte danach ins Bett gehen, dann mache ich mir meistens sowas wie Fünf Freunde oder TKKG an. Ja? Irgendwas harmloses, <lacht> das den Geist wieder runterholt.
2: <lacht> ich stelle stell mir das ganz süß vor, äh, so Moritz auf dem Fahrrad und dann so, oh, es hat gegrunzt. Es ist kein Schwein, es... Es ist auch kein Geist. Schwein es, ist es ist der Grunzwürger aus dem Hamburger Wald. Ich muss in die Pedale treten. Der
0: Grunzwürger, ja. Oh. Steffen, Boink. ich wollte sagen, Steffen, hat, Steffen, Steffen hat viele, viele Identitäten. Ja. Ja. Na, Steffen,
2: wer war ja. ich? Steffen, wie war denn
0: das bei dir? Hattest du ähm, solche Lapidarerscheinungen?
2: Ein im neuer wissenschaftlicher Begriff. Im Grunde nur die Klassiker. Wir, als wir in unser Haus gezogen sind damals, da hatte ich ein Zimmer direkt unter dem Dach und da war nicht nur ein Marder, der hin und wieder in den Wänden gekratzt hat, sondern auch zusätzlich noch der Wind, der da ganz schön durch den Giegel, Giebel äh, gepfiffen ist und ähm, beides hat mich die ersten Male einfach zu Tode erschreckt. Und, und gerade dieses Heulen vom Wind, das ich habe es heute noch im Ohr, das war sehr prägnant. Ich bin direkt runtergelaufen, Mama, 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 da ist ein Geist in meinem Zimmer, hör dir den noch mal an. Und ähm, ja, das wurde dann auch relativ schnell aufgeklärt. Ich habe mich schnell dran gewöhnt. Das war eigentlich so die prägendste und und größte Sache in meinem Leben, wo ich jetzt wirklich mal dachte, oh, das, das muss doch irgendwie was Übernatürliches sein. Ich finde auch generell, bei keinem Thema spielt äh, Orkams Ras äh, Rasiermesser ähm, so sehr eine Rolle wie bei äh, paranormalen Phänomenen.
1: Erklär mal bitte, was das mit diesem Rasiermesser auf sich hat.
2: Ähm, Orkams Rasiermesser kann man äh, zusammenfassen mit wenn du Hufe hörst, denk an ein Pferd und nicht an ein Zebra. Ah. Geh erstmal immer vom Naheliegendsten aus. Mhm. Es, es muss nicht, äh, nicht nur, dass das Zebra ziemlich unwahrscheinlich wäre, <lacht> es ist ja noch unwahrscheinlicher, dass es das in diesem Moment ist. Und genauso ist es eben auch bei diesen ganzen Phänomenen, die wir jetzt eben besprochen haben. Dieses Heulen, das ist kein Geist die einfache Erklärung ist doch, das ist der Wind. Und das war ja auch. Und und das Kratzen in der Wand, das sind Marder, Mäuse oder sonst irgendwas und nicht irgendwie Zombies.
1: Aber ich verstehe gerade deinen Vergleich gar nicht. Äh, Zebras sind doch Pferde. Ich meine, die kommen aus Afrika und das ist ja eigentlich nur Sonnenbrand, okay, weil die ich, nicht immer ja. so viel
2: Schatten kriegen. Ja, okay, ich äh, korrigiere. Ich
0: meine, wir haben ähm, ja Zebras überall, ne? die sind halt geopfert worden für die ja. Straße.
1: <lacht> ähm,
0: für, für,
2: für die für die Pferdefreunde. Ähm, wenn du, Modus wenn du, aus. Wenn Danke du hier. Juhu. Ja, aber Ze Zebras tragen keine Hufeisen. <lacht> äh. Ja, also ich habe mich generell mal so ein bisschen umgeschaut, ähm, weil ich wissen wollte, wa wa was ist Angst? Ich habe mein Bier umgehauen, aber oh, da hatte ich kurz Angst. Uh, Leute. Richtig, äh, der Podcast mit Schreckfaktor. Ähm, Schreckfaktor. Nee,
0: stopp, der Podcast mit Schreckschiss. <lacht> ja,
2: ähm, mal kurze Pause machen. Ich gehe mir kurz die Hose wechseln. Äh, nein, ke keine Wange. das Bier war verschlossen, alles gut. Ähm, ich habe mich damit so ein bisschen befasst. Was ist Angst? Und ich, ich denke, wir fangen einfach mal ganz grundlegend an. Das Wort Angst stammt vom griechischen Verb Achein und dem lateinischen Angere ab. Beides heißt übersetzt würgen oder die Kehle zuschnüren. Über die Psychoanalyse und Existenzphilosophie hat sich das deutsche Wort Angst dann tatsächlich so gut wie überall auch so ein bisschen in die Sprache mit eingebürgert. Kennt man ja auch aus dem Englischen. Tatsächlich gibt es da auch das Wort Angst für den Begriff Angst. Ähm, um mal so ein bisschen differenzieren zu können, auch es gibt ja auch die allseits bekannte Furcht, ähm, die weist klar auf eine äußere Gefahr hin. Angst dagegen ist prinzipiell erstmal unbestimmt. Und man muss also immer schauen, irgendwie welche Definition und welche Art der Angst man jetzt gerade äh, besprechen möchte im im Grunde. Und Angst äußert sich körperlich, äh, unter anderem einmal durch durch erhöhten Puls, erweiterte Pupillen, ähm, schwitzen und psychisch wirkt das Gefühl ja oder wirkt sich das Gefühl immer durch entweder Entsetzen oder Ausweglosigkeit aus. Okay. Und Angst ist aber eben nicht nur eine eine lähmende, sondern auch eine mobilisierende Emotion. Dafür ist ja auch ursprünglich gedacht. Ja, wir müssen da mal so ein bisschen zurückgucken auf unsere Vorfahren. Sie ist tief in unserer
1: Evolution verankert. Die ist tief in unserem Grund, also in unserem Stammwissen drin, wenn man das so schimpfen darf. Richtig. Kommt ein Tiger auf dich zu? Ja, es kommt einer auf mich zu. Du denkst noch nicht mal und dein Körper hat die, hat das schon realisiert und schaltet auf Panikmodus. Mhm. Mit Adrenalinausschüttung und, und was weiß ich nicht noch allem.
2: Genau. Richtig, also äh, es werden äh, hauptsächlich über die Nebennieren Hormone ausgeschüttet, sprich Adrenalin und Noradrenalin und äh, dadurch schlägt das Herz schneller, das Blut bindet mehr Sauerstoff, man ist tatsächlich äh, zu mehr Leistung imstande mhm. ähm, und tatsächlich entweder besser in der Lage, sich zu verteidigen oder eben fliehen zu können. Ja. Und ähm, Aber auch dieses diese alltäglichen Ängste, die heute noch vorhanden sind, sowas wie Arachnophobie, die Angst vor Spinnen, mhm. das ist ein Überbleibsel aus der Entwicklung des Menschen, weil früher waren Spinnen natürlich viel gefährlicher für uns, sie waren größer, sie waren allgegenwärtig, sie waren eine richtige. Die Menschen Gefahr. waren einfach nur kleiner. Ja, das auch. <lacht> ja. Und das ist halt immer noch so tief verankert, dass wir heute eine total irrationale Angst vor Spinnen noch haben. Nur weil unsere Vorfahren eben diese, dieser Gefahr ausgesetzt waren. Und ich finde das sau interessant, wie wie extrem sich diese Information im Hirn einfach verankern und festsetzen kann. auch.
0: Ich habe grundsätzlich Panik vor irgendwelchen Krabbeltieren. Egal was es ist. Oder es kann fliegen. Das finde ich auch ziemlich ekelhaft. Oder es
2: atmet. Ja, ja. ja alles... Verknüpfung aus der Evolutionsbiologie. Ja, aber
0: ernsthaft. Ich habe zum Beispiel, wenn ich jetzt an Spinnen denke oder so, ne, habe ich eine gewisse Grundangst. Das ist aber eher dieser Faktor, diese Beine und dieser der ein ein, ein womöglicher Biss schreckt mhm. mich ab.
2: Mhm. Ja, Na, aber wobei wir, würde würde das denn genau so noch abschrecken, wenn du wüsstest, dass der Biss garantiert nicht gefährlich ist? Ja, es würde mich abschrecken, weil es mal wehtut.
0: Ich erkläre jetzt einmal im Grunde genommen eine Riesenpanik von mir. Das ist jetzt mal meine Seele offen. Und zwar, äh, ich habe eine tierische Angst vor Motten, ähm, Nachtfaltern etc., ne? ähm, weil ich einfach Angst habe, dass die, diese Viecher mich berühren und bestäuben. Sagen wir jetzt auch mal so. <lacht> die haben jetzt einen ekelhaften Staub an sich, keine Ahnung. Ähm, aber auf jeden Fall, wenn eine Spinne mich beißen würde, würde...
1: Ey, Moritz, willst du mir echt sagen, du hast Angst davor, wie wie äh, bei der 1 Simpsons horror -Folge, äh, mit einer Fliege zu verschmelzen, wie das Bad passiert, wo er ja. denkt, er wird Moskito-Man?
0: Ja. ja. <lacht> Nein, äh, nee, darum geht's mir nicht. Ich finde es einfach eher diese Vorstellung. Ich habe genug Videos und sowas gesehen oder äh, Arztreportagen darüber, wie in Indien oder sowas. Zum Beispiel äh, Würmer unter, oder, unter dem Augapfel äh, von einer Frau lebten und das bewegte sich da alles. Krabbeltiere unter der Haut. Ähm, Eier irgendwo reingelegt wurden etc. und deswegen bin ich gerade bei Insekten und sowas bin ich wirklich also mich nervt es ja schon, dass ich von Mücken gestochen werde Ne, da hält irgendjemand eine Rüssel in mich rein und und ich habe noch nicht mal irgendwie ein Date angeboten oh. gekriegt aber
1: <lacht> Ey, wenn wir jetzt schon so bei Parasithorror sind, da muss ich kurz eine Sache zwischen reinwerfen um, um mal jetzt auch kurz auszubrechen da gibt es wohl irgendwie in, in Amazonas so Parasiten. Und wenn du da ins Wasser reinlullst, das sind so ganz, ganz kleine Fische der mit der Haken ja. ja, und, und, und die sind so klein, die schwimmen dann quasi durch deinen Urinstrahl hoch in, den, in die Hahnröhre rein und ver verankern sich dann. Und wenn du die rausziehst, geht es nicht, weil die wiederhaken haben. Boah, als ich das gehört habe, dachte ich mir so, okay, ja, halt, ein weiteres Land der Liste, das ich auf meiner Liste, das, das ich nicht besuchen werde.
0: Das Ding ist, das Ding ist, dass ähm, die Ärzte da die sind dieses Phänomen ja gewohnt. Ähm, in der Anfangszeit war es schwierig, als das die ersten Male passiert, dass man wirklich publik wurde, ähm, weil da viel verletzt wurde. Jetzt sind die Ärzte so weit schon so ausgebildet, dass sie wirklich spezialisiert sind auf solche Fälle. Das ist extrem <lacht> krass. Also da brauchst du wirklich weniger Angst haben, dass da irgendwo was passiert. Aber die Vorstellung, dass da irgendwas in dir drin, ne, allein die Vorstellung, stell mal vor, du hast einen Bandwurm, ähm, mhm. ne? diese Vorstellung, äh, irgendwas in dir drin zu haben, was lebt und da nicht hingehört. Äh, damit könnte ich, die, ich, ich, ich würde wahrscheinlich einen Liter Desinfektionsmittel trinken oder so weiter.
2: Mor Moritz, weißt du, wie viele Organismen sich jetzt gerade innerhalb deines Körpers an dir laben hm. und mit dir zusammenleben?
0: Nee, diese, das stört diese, dich nicht. Deine, nein, diese Mikroteile, die mich am Leben halten, <lacht> sollten mich natürlich nicht stören. <lacht> ähm, ich habe auch keine, ich habe auch keine, keine Angst davor, irgendwo in dreckige Sachen reinzugreifen. Ich, ich, ich kann auch Spinnen anfassen so Das ist gar kein Problem. Aber diese Vorstellung. Wenn du dir vorstellst, dass irgendwas unter deiner Haut kriegt, Skabies hier, wie heißen die? Ähm, äh, äh, Kretze. Kretze. Krätzemilben, so. das ist, sind ja Scabies. ähm die dann unter deiner Haut zu so Tunnel graben und dann Eier legen. Diese Vorstellung, das ist äh, mehr als 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 abschreckend, sage ich jetzt mal so. Ähm, und deswegen auch gerade bei, bei Spinnenbissen, du weißt nicht, oder lässt dir von einem Hund das Gesicht lecken, der sich wahrscheinlich Zwei Sekunden vorher den Arsch geputzt hat im Nebenraum. Ne? Das geht nicht. Also so reinlich bin ich dann auf der einen Seite, dass ich das nicht unbedingt möchte, auf der anderen Seite kann ich aber trotzdem dann irgendwie mit so Ekelsituationen Situationen manchmal doch umgehen. Aber ich weiß es nicht, ich kann es euch nicht erklären. Die Grundangst besteht aber darin, dass ich Motten hasse. Nachtfalter. Wenn da eine reinkommt, ich renne panisch wie eine Frau weg und meine Frau muss diese Viecher entfernen.
2: Sind Schmetterlinge okay?
0: Nein. Okay. Nein, selbst Schmetterlinge. Also Schmetterlinge sind natürlich auf einem harmloseren Level, weil die tagsüber da sind. Und Wenn du
1: wüsstest, hübsch. dass die sich permanent von Scheiße ernähren, das sind Fäkalienfresser und seitdem ich das weiß, so hübsch die auch sind, aber das ist so wie der, wie so das Trojanische Feld. Oh, du bist ein hübscher Schmetterling und dann fliegt der zu dir und dann hast du irgendwie Kacke auf der Haut. <lacht>
2: Ah, okay. <lacht> ich erinnere mich gerade an die Male, an denen ich äh, immer zu einem Schmetterling hingegangen bin und, und den auf den Finger genommen habe. Ja, und die dann ja. gestorben sind, weil du
0: sie berührt
1: hast. Stinkefinger. Nachdem... Ich habe nicht
2: die Flügel berührt, ich habe meinen okay. Finger dahin gehalten und die sind dann da drauf gegangen. Ich habe genau. die Flügel
0: berührt und habe mir den Feenstaub rüber gemacht, damit ich wie bei Peter Pan wegflügen kann.
2: <lacht>
0: als, ich Schmetter, als ich nachher Schmetterlinge geraucht habe, hat es geklappt. <lacht>
1: Leute, paranormales, kommen wir zurück on track, bevor wir weiter ja. über
0: Parasiten reden. Ach so, die Folge war paranormal und nicht Parasit. Okay.
2: Nein, die Geister sind nur, äh, sind. W wollt ihr, wollt ihr mit mir noch mal ein bisschen ins Gehirn steigen?
0: Auf jeden Fall. Ja. Also, Steffen, man, man drückt das aus, wollt ihr mir ins Gehirn steigen? <lacht> nicht mit mir ins Gehirn steigen. Nein, klar,
2: Stefan. Nein, nein, schon, schon mit mir. Ich habe hier eins zu Hause, ich dachte, ihr kommt rum und wir steigen, steigen wir mal rein. zusammen rein so ähm, ich habe ich mir, mir hat das nicht gereicht zu wissen woher jetzt die angst im evolutionsbiologischen sinne kommt oder warum wir angst haben sondern ich wollte das ganze auch noch mal so ein bisschen neurowissenschaftlich angucken sprich was macht das gehirn wenn wir angst haben und äh, da bin ich auf die wunderbar äh, kleine, tolle Amygdala gestoßen. Die Amygdala besteht aus zwei kleinen, mandelförmigen Gewebestücken. Und jetzt ratet mal, was Amygdala äh, äh, oder, Amygdala ist ein lateinisches Wort. Und rate mal, was das deutsche Wort davon ist.
0: Ähm, das nochmal Amygdala wie wird das mit genau M y g
2: m äh, a m y g d a l a. Das Und ich sag mal nochmal, es sind zwei kleine mandelförmige Gewebestückchen.
0: Das ist wahrscheinlich keine Ahnung.
2: Richtig, ist ein Mandelkern. <lacht> <lacht> Ich, ich, ich finde das manchmal interessant, äh, wie, wie Wissenschaftler so ein Gehirn auseinandernehmen und sich so denken. Ha, sieht aus wie eine Mandel. <lacht> das war nochmal das lateinische Wort für Mandel? Amygdala. <lacht> ja, äh, genau. Ähm, dementsprechend wurde das so äh, ganz plump einfach benannt. Die sitzt so ein bisschen weiter unten im Gehirn, äh, so unter dem unten unten hinter dem Frontallappen, wenn man so möchte, und ähm, Forschende glauben, dass die Amygdala am ehesten für Angstreaktionen äh, zuständig ist. Und das gilt für alle Spezies, die eine Amygdala besitzen. Dazu das gehören ich aber an, auch schon mal gehört, ja. Dazu gehören äh, Reptilien, Vögel, aber auch andere, so äh, alle Säugetiere im Grunde. Und ähm, die Amygdala kann auch unbewusst Angst auslösen. Und das fand ich ganz interessant. Quasi die, die macht das, ohne dass wir wissen, woher die Angst rührt. Und das Sahnehäubchen, ist, die Amygdala ist super gut mit anderen Teilen des Gehirns vernetzt. Und der erhält, oder der, die, die Amygdala, die Amygdala, erhält quasi ständig Informationen über die sensorische Wahr Wahrnehmung. Das heißt, Atmung, Blutdruck, Körpertemperatur, das läuft da quasi alles zusammen. Und gleichzeitig muss die Amygdala aber eben auch Emotionen, wie zum Beispiel die Angst irgendwie steuern und, und generieren. Und äh, da, da kann das quasi einfach mal sein, dass wenn, wenn du jetzt einen schnellen Herzschlag hast, dass die Amygdala das fehlinterpretiert und du deswegen ohne Grund ein Angstgefühl empfindest. Hm. Das ist interessant. Es gibt ja
1: um, brechen wir nochmal kurz aus aus dem Paranormalen, aber es gibt ja hm. Angststörungen. Und ja. eine Angststörung kann zum Beispiel sein, und das finde ich recht interessant. Ich hatte es ja vorhin erwähnt mit der, dass es in so, so dieses Angstverhalten in der Evolution verankert ist, weil wir lernen mussten zu fliehen, Jäger und Sammler. Wenn was Größeres kommt, renn weg, weil du sterben kannst und bla, bla, bla. Hm. Eine Art der Angststörung kann sein, das, um das in, in, in einem Beispiel wiederzugeben, ein Tiger rennt auf dich zu. Bei jemanden, der keine Angststörung hat, kann sich das so ausprägen. Ja, Mygdala schlägt an, Puls geht hoch, neben dir legen los, Adrenalin, ähm, Herz schlägt, mehr Sauerstoff, Karacho und Hände in die Hand und dann machst du hier den... den, den Usain Bolt. Äh, Usain Bolt, genau, <lacht> und weg bist du. Eine Störung kann sein, du siehst diesen ähm, Tiger auf dich zurennen, dein Geist, du, dein Verstand sagst, jo, ist ein Tiger. Dein Geist, dein Verstand verspürt keine Angst, aber dein Körper verspürt Angst. Und dann kann es zu Konflikten kommen, dass zum Beispiel, wie man das kennt von diesen Opferziegen, die gezüchtet worden sind, dass der Körper dann sich über deines Verstandes bemächtigt oder der Körper die Überhand gewinnt und dann mit einer Angstreaktion umhergeht. Wie zum Beispiel, du fällst in Ohnmacht, du, bek du bekommst Schwindel ja, oder, oder, oder. Total abgefahren.
0: Aber ähm, das ist, sind das eher einmalige Sachen, weil ich glaube nicht, dass du jetzt jedes Mal ja in Ohnmacht fällst oder sowas. Äh. Also wenn du
1: wirklich so eine Art von Störung hast, dann ist es nach meinem, also ich bin kein Psychologe, ja, Achtung von der Aussage her, wir haben das auch nur recherchiert an der Stelle, das muss auf jeden Fall therapiert werden. Da gibt es verschiedene Therapiearten, wie die jakobische, jakobische oder jakobische Angsttherapie, die es da gibt, wo man quasi lernt, mit solchen Situationen umzugehen und den Verstand da wiederum zu, zu trainieren. Und das Schlimme an Angst oder einer an Angststörung ist die Angstspirale. Und, äh, so, und je tiefer man in die Spirale eindringt, desto schlimmer wird das. Ja, das fängt an. So, und also, ihr alle kennt, wisst, wie eine Spirale aufgebaut ist. Und genau so baut sich das auf. Und je weiter man in das Zentrum der Spirale rückt, umso schlimmer wird der geistige oder der körperliche Zustand von jemandem, der wirklich eine Angststörung hat.
2: Ja. Ich finde, ähm, also das meinte ich ja auch eingangs mit, man muss immer schauen. Äh, wel welchen Aspekt der Angst und welche Art Angst man jetzt gerade bespricht. Ähm, ich habe mich ja jetzt eher an der generellen klassischen, in Anführungszeichen, Angst äh, zu schaffen gemacht. Ähm, aber gerade solche Sachen wie, wie Panikattacken, Angststörungen, ähm, das ist natürlich auch nochmal ein komplett anderer Schnack, äh, der auch unglaublich komplex ist. Ja. Und ähm, was ich aber auch nochmal bezüglich der, der Geschichten, die wir heute schon so gehört haben, erwähnen wollte, ist eben, dass man immer auf dem Schirm haben sollte, dass gerade unser, unser menschliches Gehirn Jahrtausende darauf angefixt wurde, menschliche Silhouetten, Aspekte, Gesichter aus den absurdesten, abstraktesten Sachen heraus erkennen zu können weil auch andere Menschen damals für uns eine Gefahr dargestellt haben und dementsprechend ist es eben kein Wunder, dass man im, im Feuer gestalten sehen kann in Schatten gestalten sehen kann ähm, de, beziehungsweise es, es ist eben sogar wahrscheinlich, dass man gestalten sehen kann oder erkennen kann es fängt bei so bei so kindischen Sachen wie in der Wolken gucken und Formen rauserkennen erkennen an. Wir, wir, unser Gehirn ist einfach darauf getrimmt, bekannte Strukturen wiederzuerkennen. Und das erklärt eben auch schon ganz oft mal so Sachen, wo Leute vielleicht panische Angst bekommen haben, weil sie eben dachten, sie hätten vielleicht was gesehen. Das war für mich ein ganz ganz wichtiger Prozess, sowas auch äh, verstehen und verarbeiten zu können als Kind, dass man dass man sich jetzt auch nicht unbedingt eingeredet hat, gut, du, du wirst jetzt bescheuert oder so, nur weil du weil du denkst, du siehst irgendwas. Es ist einfach logisch und evolutionär bedingt, dass man sowas sieht und das hat mir immer unfassbar äh, geholfen, wenn sowas mal vorgekommen ist, auch dabei ruhig zu bleiben quasi. Ja, auf jeden Fall. Moritz, wie würdest du denn als Summe
1: deine paranormalen Erlebnisse und dein ja dein Befinden zu dem Hier und Jetzt wiedergeben?
0: Also ich sag mal, so meine paranormalen Erfahrungen, die ich gemacht habe, habe ich meistens nach Horrorfilmen gemacht oder halt eben an Orten, an denen ich nicht sein wollte. Ähm, ich habe keine Schlafprobleme, natürlich gab es mal irgendwie irgendwelche Schlaf-, ich sag mal jetzt Al Albträume oder sowas, das ist klar, aber das waren meistens Situationen, die auf eine andere Art und Weise, so also ein Nie, jetzt in den letzten Jahren, wo ich mich bewusst daran erinnern kann, nie irgendwas bewusst mit Geistern oder irgendwelchen paranormalen Sachen, sondern eher ähm, psychologische Dinge, sei es ne, sei es die Frauen, sei es die Familie, irgendwie sowas. Ähm, aber wie gesagt, ich finde, ich, ich stehe ja total auf Horrorfilme, ich stehe ja total auf diesen ganzen Scheiß. Ne? Ich finde es auf der anderen Seite trotzdem irgendwie lustig, wie sich manche Leute da reinsteigern. Deswegen ist meine Summe, ich höre dem gerne zu. Aber ich sitz auch immer mit einem kleinen, verschmitzten Grinsen im Hintergrund und denke mir so von wegen, ich bezweifle es Auch wenn es, wie gesagt, also ich, ich überlasse jedem das Seine. Steffen?
2: Ja. Ich ich sehe das eigentlich ganz ähnlich. Ich bin auch irgendwo großer Fan von von Horror und von Geistergeschichten. Auch früher schon Geschichten aus der Gruft und alles, was irgendwie mit Geistern und Paranormalem zu tun hat. Um, das fand ich immer sehr interessant und ich finde es auch heute tatsächlich noch interessant, aber eben auch wirklich nur interessant. Ich glaube nicht dran. Um, ich versuche immer möglichst ruhig und rational zu bleiben und... Äh,
0: Wieso glaubst du nicht dran? Muss ich mal informieren.
2: <lacht> <lacht> ja. Auf Facebook genau. habe
0: ich dann ein geiles Forum. <lacht>
2: um, Ah Gott, danke. Ich ich habe meinen Faden gerade verloren. Ich wollte noch was ganz Wichtiges sagen. Das ganz ganz Wichtige. Du hast den
0: Faden verloren, ist dein Pimmel abgefangen. Moritz jetzt, jetzt du mich nur noch mehr. wieder <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, Ach fuck it, egal, dann habe ich es halt jetzt vergessen. Ähm, Im Grunde bleibt bleibt einfach. Rational, bleibt ruhig, <lacht> äh, de denk, denkt, über die, die Sachen nach, die passieren, äh, Orkhams Rasiermesser, ähm, schaut erstmal, welche wissenschaftlich rationale Begründung da vielleicht hinterstecken könnte. Orkham Scissor. <lacht> <lacht> Orkham scissoring. <lacht> <lacht> oh. äh, ja. Dann haben wir jetzt das Ganze auch nochmal mit einer Sexpraxis hier beendet. Genau. Äh, Adi, wie, wie, wie ist denn deine Summe?
1: Mir geht's da so ein bisschen wie Moritz, wie er das am Anfang der Folge so erwähnt hat. Also an Geister oder sowas, wenn ich an Geistern glauben würde, würde ich auch an Engel glauben und an Dämonen glauben. Das hat alles irgendwie so einen gewissen, gewissen Charme ich habe grundsätzlich so eine so Einstellung ich unterstütze jede Person die die einen Glauben pflegt weil ich finde glauben bringt behutsamkeit und geborgenheit und solange es die person oder den personen hilft die die an sowas glauben ist es okay solange sie nicht äh, mir damit nicht auf die nerven gehen und mir das aufzwingen, aufzwingen wollen das ist so meine Einstellung und ich selbst flüchte manchmal in diese gedanken weil sie mir gut tun aber dass ich jetzt irgendwie glaub es wird Geister geben oder es wird Dämonen geben oder irgendwie solche mysteriösen Gestalten, das ist nicht mehr gegeben. Natürliche Gegebenheiten, ja. Also wie oh verdammt eine Spinne, verdammt eine Hornisse, was auch immer, also diese ganzen Gruseldinger oder sei es irgendwie äh, irgendein Einbrecher oder sowas, das ist schon mehr da. Ja, auf jeden um,
0: Fall. um jetzt nochmal so ein kleines zweistündiges Thema anzuschneiden, ich meine, wir reden ja jetzt die ganze Zeit über böse Geister, ne? Es gibt ja auch gute Geister. Zum Beispiel Oma Hilde, die dann hier irgendwie nebenan noch, die vorher hier gewohnt hat, eine total tolle Frau war. Und jetzt nebenbei noch auf die Kinder nachts so aufpasst, weißt du, so über Bett und du siehst nur so eine Gestalt schweben und... <lacht>
1: <Nein>. <lacht> so Matthias, äh, wollen wir noch einen? Jungs, ich
3: gehe. Ihr habt nicht mehr alle Latten am Zaun. Nein, Nein bitte, bitte nicht. Matthias, wo gehst du denn hin? Weil der Menge an Geistern, die ich heute getunnelt habe, tja, Jungs, tja, ich gehe jetzt zu den Ghostbusters und werde Geisterjäger. <lacht> Tschüssikowski, boah, wird das geil!
0: Aber nochmal vielen lieben Dank wirklich an die ganzen Zuhörer, die bis jetzt bei uns geblieben sind, ähm, die diesem so ganzen Spektakel zugehört haben. Wir haben eine tolle Einsendungen bekommen von euch. Auch wenn es nicht genau das Thema halt gewesen ist, was wir angepeilt hatten zu Anfang, wir wollten ja wirklich die, die skurrilsten, sage ich jetzt mal, ähm, ähm, Geistergeschichten hören, die sich als falsch bewahrheitet haben. Aber wir haben jetzt geile, krasse, psychologische ähm, Geistergeschichten gekriegt.
1: Es ist ja aber auch ein sensibles Thema, also ich kann es ein bisschen verstehen, dass wir damit nicht jeden gekriegt haben, aber deshalb nochmal vielen, vielen Dank also auch ich hab, für die erste Einsendung. Ja.
0: Ich habe ich hab auf jeden Fall einen Gänsepickel mehr gekriegt heute.
1: <lacht> die erste Einsendung war ja die, die Geschichte von unserem Medium äh, vorgetragen. Vielen Dank an die Person, sie möchte an der Stelle anonym sein äh, und bleiben. Wir wissen, wer so. sie ist, sie weiß, wer... Also, danke fürs Mitmachen.
0: Genau. An zweiter ja. Stelle Einsendung ähm, unser wunderbarer Hemm. Hebben kennt ihr noch aus der letzten Stadtgeflüster-Folge, der leicht betrunken am Ende was über Popcorn erzählt hat.
1: Und an die erste Stadtgeflüsterfolge. man entdeckt eine gewisse Kontinuität. Oh, Hebben. <lacht> ja. Auch bei Staffel
2: 4 ja. dabei. Kommt immer wieder.
1: Ja, ja schaut bei ähm, Hebben mal vorbei auf Twitch, genau. äh Link entsprechend auch in den Shownotes mit dabei.
2: Äh, ja, weiter ging es äh, mit der Einsendung von der wunderbaren Joanne meiner besseren Hälfte tatsächlich. Liebe Grüße, Schatz. Ähm, außerdem hat der fantastische Jan noch was eingereicht. Auch vielen, vielen lieben Dank dafür. Jan muss und, man
1: sagen, von dem Podcast äh, Two Pod One Cast entsprechend ja. auch mit verlinkt in den Shownotes. Ähm, hört mal vorbei. Hört genau. mal vorbei. Schaut mal vorbei und hört mal rum. <lacht> <Ja>. <lacht> Und last but not least der liebe Amadeus von meinem zweitliebsten Podcast, dem Pixelbrei-Podcast. <lacht> Vielen Dank dass ihr bei uns äh, zu Gast wart. Vielen Dank für eure Einsendung. Wenn ihr, liebe <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörer, mal bei uns mit dabei sein wollt, dann äh, schreibt uns doch ein Telegramm an die Stadtverwaltung. <lacht> 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 Feedback <lacht> oben rechts, dann ein Telegramm an... <lacht> <lacht> Leute!
2: Das <lacht> oh, ist <uns> bitte drin.
1: <lacht> ja, okay. Äh, Leute, wie gesagt, wenn ihr mal bei uns mit dabei sein sollt, besucht uns im Internet oder www.sumcity.de. über Feedback dann auf Telegram an die Stadtverwaltung könnt ihr uns könnt ihr mit uns in Kontakt treten. Schaut mal bei Instagram vorbei. Und auch dort könnt ihr uns eine Direct Message äh, schicken. Ähm, denkt an unser Format Gedankenrammeln, unser Spin-off den Satire Fiction Random Science Podcast. Den gibt es auch noch entsprechend auch unten mit verlinkt. Und TikTok äh, TikTok. <lacht> TikTok, 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 TikTok. der liebe Steffen macht TikTok äh, und zwar richtig gut und richtig geil. Also ja. äh,
0: er hat neue lippensynchron videos rausgebracht. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, er aber von Moritz. Ja, ein paar schöne Dances, ähm, Hot Tub Streams, da gibt's alles. <lacht> Um, aber hauptsächlich gibt es in unregelmäßigen Abständen den Fakt des Tages hört da gerne mal rein äh, äh, like und und follow und drunter kommi und gerne verbreiten, da könnt ihr immer schön äh, einmal die Woche was lernen, ist, ist eine ganz tolle Sache.
1: Und auch nochmal danke an unsere Station Voice für diese Glanzleistung und für dieses große Skript äh, dass er bereitwillig mal wieder für uns eingesprochen hat
0: Ich wollte gerade sagen ich glaube das war nicht gespielt von ihm, ich glaube der ist wirklich Guck mal aus dem Fenster Schwebt er? Ich glaube, Matthias schwebt. Er, er, er schwebt.
1: Eine Sache. Flieg, Matthias, fliegt. Eine Sache in, in eigener Sache oder die letzte Sache in eigener Sache der Sam City Podcasts. Wir gehen steil auf das Staffelfinale der dritten Staffel zu. Das ist die offiziell letzte Folge der dritten Staffel vor dem großen Staffelfinale, Vorher. das rauskommt. <lacht> äh, Leute, wir lassen es nochmal krachen. Und dann gönnen wir uns, nachdem wir jetzt äh, wöchentlich die letzte Zeit rausgebracht haben, mal eine zweiwöchige Pause. Und dann starten wir mit einem Krach in die vierte Staffel der Sam City Podcasts. In diesem Sinne, der Steffen okay. und der Moritz und
0: der Adi
1: sagen Tschüss. Da kommt Wir
2: Ist klar bei dir? Oh, hey. Ah! <lacht> ah! <lacht> ah. <lacht> genau, aber eben sind doch noch eine Menge Leute reingegangen. Wo sind die hin? Ja, okay, ich spüre es langsam. Ja, es okay. wird warm. Der Sprung ist geil.
1: Okay.
0: 100% Impro und denkt an tote Hunde Hundewelt. So eine verfluchte Scheiße. Da, komm mit.
5: da
1: bin ich einmal. Gibt oh, man sich hier Mühe für die Stadtbewohner, weißt du? Und dann kommst du hin, kriegst einen Handkiss vorgelegt und keine Musik. Hier, wo sind die Leute?
0: <lacht> Sir Lunzelot, kennt ihr den schon? Ich bin der Meinung, ich habe ihn gerade erfunden. <lacht> Sir Lunzelot.
5: <lacht>
2: Ja, ist schon ist schon ist schon lustig. Ja, wäre ein guter Porno-Titel. <lacht> so.